0: Poetnica Za čas, ko Nika verze prebira v Tajvanu, mi je dala zeleno luč, da v tokratni poetnici še jaz pristavim en svoj bisrček. Ampak brez skrbi, Nika bo z vami kot bi mignil. Pa naprej v intervju na 21. festivalu mlade literature Urška se je prijavilo kar 87 mladih literatov, ki so se imeli priložnost prvič javno literarno udejstvovati in se potegovati za naziv Uršljana oziroma Uršljanke 2022. Dela mladih od 15. do 30. leta starosti je vrednotil priznani pesnik Gregor Podlogar, ki je poleg letošnjega zmagovalca Vidakr med svoj jagodni izbor v Katjo Kožuh iz Škofje Loke, Ljubljančenko Emo Odro Raščan, Mojco Petaros Primorske in našo današnjo gostjo, mojo sošolko, nadobudno študentko Ines Tobijas iz Maribora. Zdravo Ines in iskrene čestitke za hvalevreden naziv finalistke Uršinega festivala mlade literature. Hvala. Na Ljubljanski filozofski fakulteti si oktobera pričela študijem rusistike in primerjalnega slovanskega jezikoslovja. Gotovo obarvano z jezikom nikaj, ampak kako to, da se kot mlada pesnica v sponu nisi upisala na primerjalno književnost? Vem, da si šele začela, ampak ali že kaj povezuješ študijsko smer s svojim pesniškim ustvarjanjem?
1: Ne dvomno. Pravzaprav Samo menim, da je tudi jezik nezanemrljiva komponenta pesništva in z njim se tudi zelo rada poigravam v svojih pesmih. Menim, da je prav to tisto, kar mojo poezijo dela, za res mojo.
0: Zakaj se se pa sploh prijavila na ta na tečaj? Kaj si ti čutila, da ti Urška lahko ponudi? In je to tvoj prvi literarni natečaj? Um, pravzaprav
1: sem... Mislim, mislim, da govorim za vse mlade umetnike, se kar prijavljam na vse možne natečaje um, ali pa vsaj tiste bolj znane, med katere Urška definitivno sodi. Um, sem pa tudi slišala zelo veliko pozitivnega o tem natečaju oziroma bolje rečeno festivalu, na katerim imajo mladi avtori res možnost dobiti povratne informacije od profesionalnih avtorjev, se družiti med sabo, tudi o čem podebatirati. Konec koncev um, je to nekaj, česar ponavadi na drugih festivalih oziroma na tečajih ni.
0: Pa je bilo delo, s katerim si tekmovala, napri, napisano prav z namenom tega natečaja ali si ga nekak potegnila iz kakšnega zelo obsežnega arhiv. Um,
1: no, ni bilo napisano za ta natečaj, um, je pa cel sklop, pravzaprav s tem sklopom pesmi sem se prijavila na več natečajo, tako bom rekla. Um, definitivno pa ni bil moj namen, um, ko sem pisala ta besedila, nisem razmišljala o nobenem natečaju, nisem imela v mislih Ne vem, to pa je zdaj to, to bo pa to, to pa bi zdaj lahko bilo zmagovalno besedilo. Uh, ampak sem pač naredila izbor tega, kar se mi je zdelo dovolj dobro, in se potem s tem tudi prijavila.
0: Torej, potrjuješ nekako, da obstaja en obsežen, arhivski del. Uh, Ines Tobias, um, kdaj, pa je, kdaj pa je ta iskrica do poezije zaiskrila se? Um, mislim, koliko dolgo že pišeš in odkud črpaš svoj navdih?
1: Uh, pišem že, že zelo dolgo. Začela sem z nekimi krajšimi por, proznimi besedili, že v začetnih razredih v znovne šole. Uh, vendar pa je to Preraslo v nek resnejši interes šele v srednji šoli, ko sem se pridružila literarni delavnici na drugi gimnaziji Maribor. Ampak mislim, da sem že od nekdaj, ne glede na to, da sem se večinoma ukvarjala s prozo, bolj nekako se čudila bliže poeziji, mogoče tudi zaradi njene svočnosti, ki je mo mogoče v prozi manj. Uh, ampak ja mislim, da je bila iskrica že od nekdaj tam.
0: Kako pa bi ti opisala svojo poezijo in ali se posebini tematiki razlikuje od uh, tvojih proznih del?
1: D ja um, definitivno se veliko velik del moje poezije je zelo razmišljujoč, zelo um, eksistencialističen skoraj. Um, se pravi se ukvarja s filozofskimi vprašanji ali pa z nekimi um, pravzaprav nekatere pesmi se ukvarjajo celo s filološkimi vprašanji um, in Mislim pa, da se po tematiki sami oziroma tematskih poljih zelo razlikujejo. Se pravi, dejanski motivi, ki se pojavljajo v moji poeziji, so, rez, so zelo raznoliki.
0: Preizkusila si se torej v prozi kot tudi v poeziji. Kaj pa je tebi od svojih del, svojih del ljubše brati za nazaj?
1: Definitivno poezija, zato ker mislim, da je dosti bolj dodelana kot proza in sem se z njo tudi veliko resneje ukvarjala. Zelo rada prebiram svoje stare pesmi in jih tudi popravljam in jih vedno znova izboljšujem. Mislim, da je to, mislim, da je to tudi na men. Ne vem, če... Ne vem, ali lahko pesem za stara. Um, vedno je dobro sicer pustiti, hraniti tudi starejše verzije, ampak mislim, da naša besedila lahko rastejo in se razvijajo z nami.
0: Rekla si, da se um, k svojim pesmim vračaš, jih izpopolnjuješ, dopolnjuješ, kakšen pa je tvoj proces pisanja? Verjamaš, da je to ena stvar, ki se ti nenadoma posveti v možganjih in spišeš in je popolna in to je to ali je to? ena stvar, ki lahko traja morda več let, več poskušen.
1: Pravzaprav menim, da se proces pisanja nikoli zares ne konča. Velik del tega procesa je kot, kot neka ledena gora skrit globoko uh, v mislih in se ga morda celo ne zavedamo, dokler, dokler nas ne prešina tista ideja, aha, to bi pa dober stih ali pa to pa je neka ideja, ki bi jo rada raziskovala v pesmi. Um, in no, potem, ko se to zgodi, ko začnem aktivno razmišljati o, um, o neki ideji za, za pesem, takrat začnem potem tudi povezovati stihe in si jih v glavi zlagati ali pa v, v beleški um, in na koncu je to eno Tako zelo m, zabavno delo, skoraj kot da bi zlagal nek kolaž. Takrat pa zares potem sedim ure in ure za uh, mizo in to izpopolnjujem, dokler pesem ni v veliki meri um, dovršena. Potem jo največkrat še par dni ali kak teden dni izboljšujem, na to jo pa pustim, ker mislim, da mora pesem dozoreti sama, zato da se lahko od njejo dalimo. In jo potem znova pogledamo z drugimi očmi, vidimo marsikatero napako oziroma ne, ne nujno napako, ampak priložnost, kako bi se lahko še bolje izrazili.
0: Um, torej, ali verjameš potem takem sploh v to, da je lahko um, pesem oziroma neko avtorsko delo sploh do konca dovršeno, popolno, da se ne da nič več dodati, da si Ines sreče. Ta pesem je pa super, tole bo pa zdaj v tem posebnem predalu in k temu se ne mislim več vračati, razen za kakšno branje.
1: Um, tega seveda ne verjamem, mislim, mislim da nič v življenju ni, ni tako, nič ni popolno, vedno je lahko še boljše. Um, je pa seveda tudi pomembno zavedanje um, Ta možnost prepoznavanja, kdaj pa je dovolj dobro, da se morda kje objavi, um, seveda je tudi potem vprašanje, ali se objavi v neki reviji ali v knjigi, um, tisto kar v knjigah, kar je v knjigah objavljeno, ponavadi tudi bolj boli, ker dlje ostane in ima neko še večjo vrednost. Um, čutim malce
0: uh perfekcionizma morda iz tvoje strani.
1: Ja gotovo, gotovo, ampak ravno zato poudarjam, da je treba um, da je da je pa treba tudi priznati, ko nekaj dobro napišemo in um, da je to treba tudi deliti z drugimi, ne pa samo da stvari sedijo stojijo v predalih.
0: Uh, govoriš pa več jezikov in tudi uh, študiraš za to, da bi jih znala več, uh, si se že oziroma ali bi se kdaj preizkusila v pisanju
1: v tujem jeziku? In če ja,
0: opa, v katerem?
1: Moram, moram reči, da sem se že preiskusila uh -huh. v pisanju v tujih jezikih in sicer v nemščini, angleščini in posanščini. V nemščini sem celo poslala hajkuje na nek tečaj na gimnaziji Vič, um, kjer so bili tudi med nagrajenimi. Čestitam. Um, hvala. V angleščini sem v resnici začela s pisanjem, zato ker mislim, da imamo mladi tak odnos do angleščine, da deluje kot nek filter ali pa kot neka um, ovira, da, da realnost ne more čisto, da ne more zares um, k srcu. Se pravi, da ko pišemo v angleščini, nekako ne deluje stvar tako osebna in lahko izrazimo več stvari oziroma si upamo izraziti več. No, ampak to navado sem potem zelo hitro opustila, ker preprosto mislim, da sem v slovenščini toliko sposobnejša in da nimam nobenega razloga, da, se ne bi, da ne bi pisala v maternem jeziku. In s tem tudi do bosanščine, ki pa je tudi jezik, v katerem se pogovarjam s svojo mamo in zadnje čase um, se poskušam tudi kaj napisati v tem jeziku posebej o temah, ki so vezane na ta prostor.
0: Verjetno ima to, ker um, posebno psihološko in simbolično moč ta materinščina, um, in seveda potem odnos z materjo. Um, zdaj, prej je omenila, uh, da si v času Urške skoraj da pozabila, da gre za tekmovanje, uh, se ti je bilo druženje z, z umetniki ali somišljeniki, če lahko tako rečem, takšen užitek. Je natečaj še kako na tebi pustil, morda, uh, nepričakovan pečat?
1: Prav gotovo, kar se tiče mladih, del tega natečaja je tudi tesno sodelovanje z gimnazijo Slovengradec in ti dijaki, se pravi, to so učenci tretjega letnika, so se nekaj tednov pri polgu slovenščine zares ukvarjali z mojo poezijo. In to je bila izkušnja, ki je nisem... Ne, ne vem, ki, ki je ni mogoče zares pričakovati, um, zato ker sem nekako res mislila, da bo ta njihov interes, če bo kdo sploh imel interes, pogojen s tem, da so se o tem učili v šoli oziroma da bodo nekako prisiljeni v to, da, da to pač delajo, tako kot bi delali katerikoli drugega slovenskega slovenskega pesnika, ki jih v resnici ne zanima, ampak so dijaki v nasprotju z mojimi pričakovanji pokazali toliko zanimanja za me in za mojo poezijo, za, za poezijo nasploh in zares so se vključili v pogovor um, tudi kasneje po tem intervjuju, ki so ga imeli z mano, ki so ga tudi sami sestavili. Um, je Marsi, tudi pristopil do mene um, in so želeli zares slišati, kaj je v mojih izkušnjah ali pa o tem, kako je nastala moja poezija. Zares neverjeten občutek je, ko praktično tvoji vrstniki ali pa ljudje, ki so malo mlajši od tebe, pokažejo toliko zanimanja za te
0: in za tvoje delo. Torej, navdušil te je um, njihov Entuzijazem za pesništvo, ki je mogoče dan danes ni toliko pričakovan, še posebej v mlajših generacijah. Kako pa ti gledaš na pesništvo? Je to nekaj, s čimer bi se poklicno ukvarjala, bi obdržala kot zgolj kuniček? Kaj tebi
1: pomeni pisati? Meni pisati pomeni beležiti življenje. Moje življenje se ne zgodi za res. Dokler ga ne zapišem, oziroma dokler ga ne podoživim skozi pisanje, um, bodi si poezijo, um, bodi si prozo, ampak mislim, da imam to nujo v sebi, da to, kar doživim, nekako predelam um, in kot da bi... Življenje fotografirala in bi potem zlagala um, slike v album in izrezala še kak dodaten okrasek in uh, zadevo olepšala, tako jaz vidim poezijo. Um, zdaj, če bi imela v življenju možnost, da bi to preraslo v moj poklic, mislim, da bi jo zagotovo vzela, ampak to ni v, v ospredju.
0: Pred intervjujem sem te prosila, da v studio prineseš svoje najljubše delo. Um, katero je um, in zakaj si ga izbrala? tore kako je naslov?
1: Naslov tej pesmi je Imperativ. Nikakor ne bi mogla reči, da je moje najljubše delo, ker mislim, da se je do tega zelo težko opredeliti. Je pa eno izmed mojih priljubljenih. Nastalo pa je v bistvu Po tem ustvarjanju, ki je vodilo um, v ta sklop, ki sem ga potem poslala na učko, ko sem se že malo odmahnila od klasičnih pesniških sredstev, kot so ponavljanja, na, nasploh je moja poezija postala bolj prozaična in kar bi mogoče povedala o tem imperativu, da sem v njem želela nekako pouzeti ta občutek, da gre nekaj hudo na robe in mi kot družba oziroma tudi kot, kot posamezniki in kot družba se pretvarjamo, da je vse v redu oziroma se od nas nekako pričakuje, da se bomo ravnali po nekih družbenih normah. V bistvu pesem govori o, o družbenih normah, ki grejo zelo velikokrat krat popolnoma na, na vskriž z logiko ali pa s tem, kaj mi občutimo, kaj bi se nam pravzaprav zdelo dobro in iz tega izhaja tudi naslov imperativ, ki je morda malo jezikoslovni izraz, ampak izraža ravno to moranje. Se pravi, da smo kot udeleženec oziroma član današnje družbe pri k nekim, k upoštevanju nekih butastih majhnih pravil. Imperativ. Ne vabimo ga na čajanko. Morda ne mara kolačkov. Nihče se ne boji, ba obava. To nas čaka pod posteljo. Vre, vre pod tlemi, Mi poslušamo zvoke kitov. Čakajmo za najmehkejšo smreko, da se zajček ne prestraši, kajti, če se on prestraši, potem lahko mi le rodimo svoje srce. Ogen grizlja prste, ne boli, ne pocenjujmo či uma, ne zaljubimo se še, vložimo čustva najprezimijo v kozarcu. Lava pljuska, tihola. Mi imamo pilates.
0: Um, pa ti s tem uh, stopesmiu imperativ postavljaš imperativ v smislu da zavračaš to stanje družbe, da so neke družbene norme, uh, katere
1: moramo konstantno uh,
0: dosegati.
1: Ja Mislim, da se to pojavlja od najmanjših, naj, najbolj nepomembnih norm, kot so recimo na začetku pesmi um, Čajanka, um, nekaj, kar je čisto taka, vsako, lahko čisto vsakodnevna situacija, o kateri si potem, glede katere si mi potem delamo, grozne skrbi in nas je strah, kako buda so bi lahko izpadli, če naredimo nekaj narobe. Pa vse do tistih situacij, ki so zares kritične, um, kjer bi kot posameznik morali odstopiti od družbene norme in narediti nekaj, kar je morda videno kot nesprejemljivo, se pravi, zdaj govori, govorimo um, ne vem mogoče, kakih oblikah protesta ali pa kaj podobnega, pa tega ne storimo, zato ker pač se vsi pretvarjamo, da je vse v redu.
0: Všeč mi je, da v, tvoji, v tvojem literarnem opusu je zaznati veliko kritike in protesta, glede vsak danjih zadev, s katerimi se spoprijemamo. Zato me na tej točki res zanima tvoje mnenje, kaj meniš? Ali je prav, da razglabljamo o pomenih uh, pesmi in verzov, da jih um, analiziramo in se potem prerekamo, katera interpretacija je prava? Um, ali si mnenja, da je interpretacij toliko, koliko je glav?
1: Torej, interpretacij bo vedno toliko, kot je glav, to seveda, temu seveda ni možno oporekati. Je pa absolutno nujno, da se ravno iz tega razloga v njih tudi pogovarjamo. Mar si kdo ima morda neko zelo interpretacijo pesmi, ki je zelo oddaljena od tega, kar je avtor želel sporočiti. Menim, da lahko s tem zelo narobe interpretira nekatere stvari, kar je v nekaterih uh, pesmih na men, uh, se pravi, ko pride do abstraktnejših besedil, je veliko krat to tudi avtoreva želja. Ko pa Govorimo o zares družbeno kritičnih pesmih, pa mislim, da je nujno, da se o njih razglablja in da se interpretacije tudi podprejo z literarno teorijo, z logičnim sklepanjem in ne samo, da se potem ta besedila uporabljajo in zlorabljajo kot celo propagando za eno ali drugo stran, torej veliko krat smo že bili pričačem čemu takemu zgodovini in menim, da je zaradi tega tudi literarna je zelo potrebna.
0: Imaš izkušnje s pisanjem protestne poezije? Ali je mogoče to ena stvar, ki bi te zanimala v prihodnosti? Je mogoče preveč zastrašujoča ob njej, vidiš mogoče malce, da si preveč na odprtem? Ne
1: bi rekla, da se bojim tega biti na udaru, bi pa rekla, da sem sama po karakterju Morda malo bolj zadržana oziroma, da, da mnenje raje podam na ta način, da ga ne bo vsak razumel, um, da morda raje zvenim sarkastično ali pa celo pikro, um, kot pa direktno napadalno in agresivno, ker mislim, da je taka inteligentna, rahlo, Rahlo zabrisana kritika lahko veliko hujša od, od direktnega napada. Kako pa ti stojiš
0: s kritiko, Kako jo dojemaš? Kritiko mojih besedil, misliš? Mogoče na splošno oziroma tudi, če si bile ti kdaj deležna kritike svojih
1: del. Mislim, da je na kritiko vsaj zame vedno Vzgoj gledati neosebno, vsaj na začetku. Um, če me kdo kritizira, se najprej vedno prisilim, da preživim tistih prvih nekaj minut po kritiki, um, ker sem sama tudi zelo čustven človek. Um, in menim, da je modre reagirati malo kasneje, ko se, ko, se, um, ko se lahko res oddalim od svojih besedil, ki so zmeraj prepojena tudi z mojim osebnim življenjem in je potem kritiko besedil zelo težko dojemati kot neosebno, čeprav to v bistvu je. In zato, ko si vzamemo nekaj časa, um, je potem možno gedati na kritiko kot nekaj konstruktivnega, nekaj, kar nam bo pomagalo izboljšati naš pesniški slog. Mislim, da je kritika... Zelo zdrava za posebno za mlade pesnike, um, za to, da se pravzaprav navadijo na, na ta svet, kjer bodo kritike vedno deležni, in tudi da se navadijo spremati mnenje drugih, ki je vedno še, en, še ena perspektiva. Tudi če, če ugotovimo, da se z njo ne strinjamo, jo pa moramo vsaj nekako vzeti v zakup.
0: Se razume. Um, zdaj, ko sva že pri kritikah, pred kratkim si na fakulteti imela seminarsko nalogo o Platonovem zavračanju vsega, kar je umetnost. Uh, kako ti je bilo kot umetnici uh, prebirati njegovo argumentacijo?
1: Zelo zabavno, pravzaprav. Po eni strani lahko razumem, zakaj je imel tako mišljenje in mislim, da je Antična umetnost bila tudi v veliko pogledih drugačna od te, ki imamo danes um, in njena vloga je bila veliko krat tudi prav to zrcaljene resničnosti, um, kar Platon potem tudi kritizira, se pravi, um, resničnosti ni treba še enkrat zrcaliti, treba se ji približati. Um, dan danes pa, oziroma vsaj moje videnje poezije pa je ravno nasprotno. Menim, da je poezija vedno obogatena z nek, oziroma temelji na nekih spoznanjih, ki so lahko tudi filozofska ali pa na naših osebnih izkušnjah, torej na zelo globokih stvarih in ne samo um, na zrcaljenju um, ali pa nekih cenenih iluzijah, kot to opisuje Platon. Se pravi, Mislim, da je določena poezija, da bi določeni tipi poezije um, lahko plateno po bili zelo všeč dan danes.
0: Moram reči, um, na začetku sem te predstavila uh, kot nadobudno študentko uh, in res se mi zdi, da na faksu uh, v narekovajih kar žariš. Moram pa priznati, da uh, dokrat nisi začela uh, govoriti o uh, literaturi in o poeziji, te še nisem videla tako že žarejte. Um, Tako da na tej točki te lahko samo še vprašam, ali je drzno trditi, da te lahko poslušalci in seveda bravci pričakujemo še več na tej umetniški
1: sceni kot avtorico? No, umetniška scena je ena taka izmuzljiva zadevica. Mislim, da nikomur ne bi smel biti cilj uveljaviti se na umetniški sceni, to se pač... Prejeli slej zgodi, če seveda delamo na, na sebi, ampak definitivno bom nadaljevala s pisanjem in upam, da bo to opaženo tudi v širši javnosti. No,
0: Ines, uh, iskreno se veselim in veselim se branja um, tebe in tvojih del. Um, za konec bi te prosila še za en svoj sočen predlog, uh, kakšne pesniške zbirke ali kakvega drugega literarnega dela, morda tudi avtorja.
1: Če lahko predlagam avtorje, potem bi definitivno predlagala Miklauža Komelja, kot uveljavljenega slovenskega pesnika. Kar se pa tiče zbirke, bi pa predlagala radosti pisanja od Vislave Šimborske. Je super, seberemo.
0: Ines, hvala za obisk. Hvala.
2: Thank you.